0: Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, por causa dos filhos de Israel: nenhum saía, nenhum entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e os valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por seis dias, e sete sacerdotes levarão sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de chifres de carneiro, ouvindo o voz o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes, levai a arca do concerto, e sete sacerdotes levem sete buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Vamos ler agora o versículo de número 14, o 15 e o 16. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia. E tornaram para o arraial. E assim fizeram seis dias. E sucedeu que ao sétimo dia. Madrugaram ao subir da alva. E da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente. Rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas. Disse Josué ao povo. Gritai. Porque o Senhor vos tem dado esta cidade. Versículo de número 20 para encerrar. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote e as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo, o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo. Eu vou dizer de novo para você, ver se você entende a palavra... E o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si e tomaram a cidade. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Eu peço a sua atenção serei bem simples e objetivo naquilo que o Senhor colocou em meu coração existem três formas de viver a vida a primeira forma é viver a vida de acordo com os seus planos de acordo com os seus projetos de acordo com os seus conceitos e através dos seus sentidos visão visão Audição, tato, fato e paladar. E em cima disso tudo, você traça os seus planos, traça os seus projetos, faz as suas metas para a vida. Então, você tenta executá-los conforme as suas habilidades. A segunda forma de viver a vida é muito parecida com a primeira. Você vive uma vida conforme as suas habilidades. E dentro das suas habilidades, através dos seus sentidos e daquilo que você acha que é bom, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que se fala, pelo que se sente, pelo que se come. E dentro da sua cultura, da onde você foi criado, você traça os seus planos, você traça os seus projetos, você escolhe tudo você faz as suas metas, você faz tudo sem perguntar nada para ninguém, e depois de você fazer tudo sozinho, escolher tudo sozinho, você pega essa meta, esses seus projetos, os seus desejos e os seus sonhos, e você coloca então diante de Jesus e fala, Jesus, escolhi tudo sozinho, eu acho que isso aqui é o melhor para mim, e agora abençoa os meus projetos, abençoa os meus sonhos, abençoa os meus planos, está aqui Jesus, escolhi, quem escolheu fui eu, mas agora abençoou o que eu mesmo escolhi sozinho, essa é a segunda forma de se viver a vida, e existe uma terceira forma de se viver a vida, e essa terceira forma, ela já começa de um jeito diferente, começa com Deus… a terceira forma de se viver uma vida, é alguém que procura entender… Quais são os projetos de Deus para ele? A terceira forma de se viver uma vida é alguém que se rende à vontade do eterno Deus o Todo-Poderoso. É alguém que se coloca à disposição de Deus para Deus realizar os seus propósitos nele. A terceira forma de se viver a vida é alguém que tem projetos, tem sonho e tem metas, mas os projetos, os sonhos e as metas são todas pautadas na palavra conforme a vontade do Senhor, o Deus o Todo-poderoso. Alguém pode pensar e olhar para mim e dizer: "Pastor, como assim? Essa terceira forma de viver a vida como é, como é que funciona?" A terceira forma de se viver a vida, é alguém que tem Jesus, não só como Salvador. Mas é alguém que tem Jesus também como o Senhor da sua história. Porque às vezes a gente só fica no Salvador, mas esquece que Ele também quer ser o Senhor. Aí alguém pode pensar, pastor isso é bíblico? Sim. Porque foi o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é chamada de a oração modelo de uma vida de um cristão na vida de um crente. E Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, quando você for orar, ore assim como o Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. E foi o que o salmista disse no Salmo 37, no versículo 5 entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo, 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 tudo fará, alguém que entrega é alguém que vive uma vida em Deus, escute esta frase que eu vou lhes dizer na introdução dessa mensagem, nós temos que ter uma vida com Deus, e não Deus ter uma vida com a gente, você não entendeu, mas eu vou repetir, nós temos que ter uma vida com Deus, e não Deus ter uma vida com a gente, e nesse janeiro profético, eu estou sentindo Deus aqui, Deus está querendo algo a mais da gente, Deus está querendo chamar a gente para um nível mais profundo… Deus está querendo que a gente ande com Ele, não Ele ande com a gente. A palavra vai nos dizer que teve um homem, que é um tipo de igreja chamado Enoque, na Bíblia. E a Bíblia vai dizer o seguinte, Enoque andou com Deus. A Bíblia não diz, e Deus andou com Enoque. A Bíblia diz, e Enoque andou com Deus. Aí o que aconteceu? E Deus o tomou para si a palavra tomou significa arrebatou, e Enoque é um tipo de igreja, a igreja que será arrebatada, é a igreja que anda com Deus, que anda com Deus, e escute, andar com Deus é deixar Ele ir na frente e ir atrás, o seu e o meu problema às vezes é que a gente quer ir na frente e fala para Jesus vir atrás, a gente vai escolhendo, a gente vai decidindo, a gente vai fazendo e fala Jesus vem vindo atrás da gente Mas em 2022 Deus está falando É tempo de me colocar na frente É tempo de andar comigo na terra Louvado seja o nome do Senhor Escute bem esta frase que eu vou dizer para você Só quando assumimos a nossa posição de servo é que Deus pode assumir a sua posição de Senhor Porque Deus é educado, meu irmão Lachorifácia Deus é educado, Deus é fino Ele até bate na porta, mas Ele só entra se você quiser Estou sentindo Deus aqui Aí você deve estar pensando Pastor, o que isso tem a ver com o texto que você leu? Tudo Josué, ele precisava se decidir, e Deus marcou o encontro com Josué, antes dele prosseguir, e derrubar a muralha que precisava ser derrubada, esta noite de segunda-feira, Deus desceu e marcou o encontro com a gente aqui hoje, e Ele manda eu te dizer, você precisa tomar uma decisão em 2022. Josué precisava se decidir. E Deus desceu. Na chamada em teologia de teofania. Ou de cristofania. O próprio Cristo desceu para falar com ele. Estou sentindo Deus aqui, irmão. Deus desceu porque... Antes dele prosseguir, precisava tratar algumas coisas. E Deus se desce aonde Josué estava. Josué nem conhece aquele que desce. Ele tira a espada e fala, és tu um dos nossos? Aí Deus que desceu para falar com ele fala, ei Josué, tire a sandália do teu. Pés, porque o lugar em que estás é santo alguns pontos eu quero falar aqui antes de entrarmos na mensagem, primeiro todo lugar em que o Senhor está se manifestando vira santo entenda, Jesus ele é onipresente sim ou não, mas eu estou falando no sentido de se manifestar estou sentindo Deus aqui por isso que quando Deus falou para Moisés construir um tabernáculo, o tabernáculo ele tinha três partes. Quantas partes? Átrio, santo e santo dos santos. Tinha porta de entrada, tinha que passar e ele falou, no santo dos santos, eu vou me manifestar com a minha glória. Espera aí. Mas ele não está em todo lugar Mas eu estou querendo dizer o seguinte Todo lugar que Deus se manifesta com a presença, com a glória Eu estou falando da manifestação da glória de Deus Todo lugar que Deus se apresenta com a presença dele O ambiente ele vira santo Pastor, como assim? Preste atenção Essa passagem não lembra outra? Sim ou não? A de Moisés, vou te fazer lembrar Lembra? Moisés viu uma sarça pegando fogo que não se consumia Foi ver aquele fenômeno da sarça E quando ele se aproximou Ele estava no lugar chamado Monte de Deus E quando ele se aproximou A voz saiu de dentro da sarça e disse Moisés Tira a sandália porque o lugar é santo É santo Espera aí Mas Josué não está no monte Josué não está no mesmo local que Moisés. O que muda e faz a diferença não é o local. É quem está no local. Ai, ela chora e fazia. Porque não importa se é no monte, se é no vale, se é no cemitério, se é dentro desse templo, se é na tua casa ou na minha. Se Deus se manifestar nesses lugares, o ambiente se transforma em santo, 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 porque Deus está lá. Isso me faz me lembrar um testemunho que nós ouvimos, né, mãe? pastor Rocha também ouviu? Do nosso pastor o meu pastor contou um testemunho aqui rapidinho, já indo para o final da mensagem, segura aí, porque você não vai sair daqui do jeito que você entrou, o nosso pastor contou que ele estava com uma igreja, dirigindo uma igreja, um trabalho, e perto da igreja onde ele estava, tinha uma casa espírita, eu falo isso com todo respeito, tinha uma casa espírita, e o que aconteceu, as pessoas que frequentavam a casa espírita pastor, começaram a se converter, e começaram a vir para a igreja, começaram a aceitar Jesus Cristo, aí aquela mãe de santo que dirigia o trabalho ali, ela ficou revoltada, ela não gostou, porque eu estou dizendo que aonde Deus se manifesta, vira santo, e você vai entender, aí ela não gostou do negócio, ela foi lá falar com o nosso pastor, ela falou, pastor é o seguinte, eu quero te fazer um convite, porque eu estou vendo que está todo mundo vindo para esta igreja, o meu terreno está ficando vazio, o que está que acontecendo? Eu queria te fazer um convite de vir visitar a gente lá no nosso trabalho. O pastor, muito sério, porque você tem que entrar no ambiente quando Deus manda. Até para evangelizar, só evangeliza se Deus mandar. Pastor, isso é bíblico é. A Bíblia diz que Paulo foi querer evangelizar e o Espírito falou: "Paulo, não". Ué, mas vai evangelizar é. Mas tudo tem um tempo e hora e um lugar determinado. O pastor Emanuel, ele vai ele vai fazer o seguinte, ele vai pedir para Deus: "Deus, eu posso ir lá?" E Deus fala: "Vai" porque eu vou me manifestar naquele ambiente, aí o pastor, sim senhor, então eu vou, Aí o pastor falou: pode marcar, qual é o dia? O trabalho é tal dia, de manhã é tal hora, que é a hora que o santo baixa. É? Tá bom, eu vou lá. Nosso pastor colocou o terno, a gravata, a Bíblia na mão, e foi lá para aquele lugar. Ele entrou, não disse uma palavra, não disse nada. E ele nos contando que de repente começou a fazer o trabalho. E mata a galinha para cá, mata animal para lá, e é sangue para cá, e é Batuque para lá, Batuque para cá, e eles vão fazendo o trabalho, vão fazendo, e parece que fica uma coisa meio estranha. De repente, um homem que chega um momento que parece que tem que incorporar, abaixa os eu não entendo nada disso, mas ele contando que chega um momento que tem que descer os espíritos, os espíritos tem que descer no ambiente e parece que não vai, mata, bate, 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 não vai, não vai, não vai, não vai. Aí de repente o homem que está lá tentando fazer o trabalho, ele grita e fala: Chega! Eu consultei os espíritos e falei: Por que vocês não vêm para cá? Por que vocês não descem? E os espíritos me falaram: Não tem como, por quê? Porque entrou um Espírito superior neste ambiente... E desde a hora que ele se manifestou neste lugar, nós não podemos nos aproximar. Quem é que está aqui neste ambiente? Aí a mãe de santo falou: Eu convidei um pastor para cá. Aí ele falou: Então está explicado, porque aonde é o crente pisa, o santo do santo pisa junto e o ambiente ele é transformado. Louvado seja o nome do Senhor aonde você entra, porque você é templo do Espírito Santo, o santo por excelência, ele entra com você, e o mundo espiritual, ele sabe, e ele tem que se sujeitar, ao que entra contigo, então vai lá e expulsa aquele mal da tua casa, expulsa aquele mal do teu trabalho, expulsa, Deus vai te dar autoridade, diz o Senhor aqui hoje, Deus disse para Josué, Josué, Virou santo o ambiente. <risos> Ela machou em minha face. Então tire. A sandália dos teus pés. Porque Josué. Você precisa se decidir. Escute o que eu vou lhes dizer. Tirar a sandália. Tem muitos significados. Eu vou deixar os mais profundos. Para os mestres. Eu vou no mais raso. Tá bom? Tirar a sandália. Se para alguém, para quem se tira a sandália, significa duas coisas primeiro, quando eu tiro a sandália para alguém eu estou dizendo, eu me coloco como teu servo segundo, quando eu tiro a sandália para alguém, eu estou dizendo, você agora é o meu dono, louvado seja o nome do Senhor Deus se apresentou para Josué e falou a gente tem que continuar, tem coisas para serem resolvidas na sua vida tem coisas para acontecer na sua história, mas é o seguinte, antes da gente continuar, eu desci do céu para te dizer, você precisa tirar a sandália, eu preciso ser o seu dono por completo, e você precisa ser o meu servo, talvez Josué tenha pensado assim, mas espera aí, eu já passei o Jordão, eu já tenho experiência, aí Deus desceu e falou para ele, você tem a experiência de Deus, mas está faltando ter o Deus da experiência, tira a sandália dos teus pés, porque eu preciso te tomar por completo Josué, aí o texto diz que Josué vai e tira a sandália dos pés, e enquanto eu estava em casa, Deus me disse, eu quero fazer coisa extraordinária na sua vida, eu quero mudar a história, eu quero derrubar os muros intransponíveis da sua história. Mas primeiro você precisa tirar a sandália dos teus pés. Até aqui você veio andando conforme você quis ah, mas você conhece Jesus, você já teve experiência com Jesus, Jesus já fez muitas coisas na sua vida, mas você insiste em andar com a sandália nos pés, você anda pelo que você vê e não por fé, você anda pelo que você ouve e não pela palavra, e Deus desceu aqui nessa igreja, marcou encontro contigo Josué da terra, para te dizer, eu te quero no nível maior, eu te quero no momento melhor, eu quero ser o Senhor da tua história, eu quero ser o Senhor do teu casamento, o Senhor das tuas finanças o Senhor da tua família o Senhor de tudo aquilo que você coloca a mão você já teve a experiência, mas Deus desceu aqui para te dizer em 2022 eu marquei o encontro contigo para te dizer, tira a sandália dos teus pés Deus quer a gente como servo. Alguém vai dizer para mim. Pastor. Espera huh, aí. Servo. Huh. Davi foi chamado de servo. Moisés era chamado Moisés o meu servo. Elias foi chamado de servo. Eliseu foi chamado de servo. Isaías foi chamado de servo. E alguém pode me dizer. Pastor, mas Deus me chamou para ser filho, e eu vim aqui para te dizer: Deus te chamou para ser um filho que é servo, porque tem filho que é rebelde. Oh Jesus amado, Choreface, que me ando e a pá. Alguém vai dizer: Mas espera aí, eu tenho que ser um filho-servo, sim. Quem é o modelo? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Filho Unigênito do Pai, era filho, mas também era servo, Ele falava o tempo todo, eu vim fazer a vontade do meu Pai, uh, 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 uh. louvado seja o nome do Senhor, um dos nomes dado a Cristo, sabe qual é? Não é só o Emmanuel, não é só o Filho Unigênito, um dos nomes dado a Ele, não é só o Maravilhoso, não é só o Conselheiro, o Deus Forte, um dos nomes de Cristo na Bíblia, sabe qual é? O servo do Senhor. É, mas ele não é filho? É, mas também é servo. Servo, irmão. A palavra servo no original é escravo. Mas também é ministro. Eu estou sentindo Deus aqui nesta casa. Deus quer ser o seu Senhor. Por completo. Por completo. Quem é o Senhor das tuas finanças? Uh! Quem é o Senhor daquilo que você vê? Quem é o Senhor das tuas escolhas? Deus quer te dar um sentido de vida diferente em 2022 E Ele manda eu te dizer Se você ousar tirar a sandália dos teus pés E ter Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida Eu vou derrubar as muralhas Que te impedem de tomar posse da tua vitória você teve muita experiência com Jesus, mas Ele ainda não é o seu Senhor, uma malácia, ela chore minha face. olha para mim, estou encerrando, nem sempre, as experiências que temos com Deus, significa que conhe conhecemos o Deus da experiência, pastor prova, eu podia dar vários textos, mas eu vou dar só um, tá? só um para provar o que eu estou falando, João 9, Cego de nascença, foi curado, curado, cego de na, cego de nascença, ele foi curado, olha que experiência, a experiência é linda ou não é? Ele foi curado da visão, só que quando perguntaram para ele, quem curou a tua visão? Ele falou, um homem chamado Jesus... aí ele é expulso da sinagoga, e o texto vai dizer que quando Jesus ficar sabendo que o cego de nascença foi expulso, Jesus vai atrás dele, Jesus, que acabou de curar ele, vai atrás dele, e quando Jesus se apresenta para ele, ele vai dizer para Jesus, Jesus, sem saber quem era Jesus, um homem aí chamado Jesus me curou, eu preciso me render a ele, porque só Deus tem a capacidade, de fazer e dar a experiência dessa para um ser humano, quem era este homem? Para que eu creia nele, diz o cego de nascença. Espera aí, ele não acreditava em Jesus, mas já tinha experiência do Jesus, ele ainda não tinha Jesus como o Senhor da sua vida, mas já tinha experiência com ele, aí Jesus olhou para aquele homem, eu penso que ele abriu os braços e disse, é esse quem fala contigo aí a Bíblia diz que ele se prostra, cala Maria Jesus que é seu Senhor da tua história Jesus que é seu Senhor da tua história ele manda eu dizer para alguém aqui, em 2022, você precisa tirar esta sandália, Josué. Ué, tira esta sandália, ele tirou. Aí o texto vai dizer, redobre a sua atenção. Depois que ele tira, Deus fala com ele, oh, Jesus amado. Depois que ele tira, Deus fala com ele. E quando ele tira, entra no capítulo de número 6 que você leu comigo. E Deus vai falar com ele, vai dar uma estratégia para ele. Mas escute o que eu vou lhes dizer. Eu vim aqui pregar para os irmãos. Uma mensagem com o tema, derrubando as muralhas da vida. A muralha de Jericó. Era algo impossível de ser ultrapassada. A arqueologia descobriu em suas escavações. Esta muralha. E esta muralha de Jericó. Ela era um muro duplo pastor Roger e ficava separado, era um primeiro muro que ficava do lado externo, e um segundo muro do lado interno, quem me entende diga amém, eu já estou terminando, segura aí, esses dois muros formavam a muralha de Jericó, entre eles tinha um espaço de cinco quilômetros de distância, entre o primeiro muro e o segundo muro, ambos os muros tinham 10 metros de altura, o primeiro muro do lado externo ele tinha dois metros de largura depois dos dois metros de largura tinha cinco quilômetros entre uma distância e o outro e tinha um muro interno que tinha quatro metros de largura, o primeiro tinha dois e o segundo tinha quatro metros de largura o primeiro muro e o segundo muro, ambos de dez metros eles eram ligados ligados um ao outro com traves, essas traves que ligavam o primeiro muro ao segundo muro e eram colocadas em todo o muro que cercava a cidade, em cima dessas traves se construíam casas, é por isso que nós vemos na Bíblia Sagrada a história da prostituta Raab, que tinha uma casa em cima da muralha de Jericó Talvez alguém pense Como que alguém tem uma casa em cima de um muro Não é? Agora você já sabe Porque o muro eram dois E eram muito longe e tinham essas traves e Em cima das traves se construíam Estas casas Essa muralha, a muralha de Jericó Ela era algo Intransponível Algo impossível de ser passado Foi ao ver As muralhas como a de Jericó que os dez espias, quando foram espiar a terra prometida, chegaram à conclusão, que jamais eles iriam conseguir conquistar, e entrar para dentro da terra prometida, eu vim aqui pregar para alguém, que já tem Jesus como o Senhor e já entendeu, e como você já entendeu, agora vamos mais um pouquinho. E eu vim agora pregar para alguém aqui que tem uma muralha na frente. Algo que você quando pensa, logo diz, isso nunca vai acontecer na minha vida essa situação na minha vida, nunca vai acontecer, eu estou falando com gente aqui que recebeu promessa da parte de Deus, e quando você pensa na promessa que Deus te fez, logo você diz no seu coração, tem uma muralha na frente da minha promessa, é algo que Deus me disse, é tão louco, é tão, louco, é tão irracional, que isso nunca vai acontecer na minha vida, mas escute o que eu vou lhe dizer, nenhuma situação é difícil demais para o Senhor resolver, e nenhum problema é grande demais que o Senhor não possa solucionar, eu vou dizer de novo, para você pegar esta palavra, nenhuma situação é difícil demais para o Senhor resolver, e nenhum problema é grande demais para o Senhor solucionar, o problema é grande, a muralha é grande, é impossível para você mas aquele que prometeu É fiel para garantir Escute A muralha Meu amigo Pega isso que eu vou te dizer A muralha Intransponível Era um problema Dentro da promessa Eu vou dizer devagar Porque alguém precisa ouvir isso aqui hoje a muralha era um problema dentro da promessa Entenda, a promessa era Canaã, a terra prometida Josué já entrou na promessa Pega isso aqui, ele já está dentro E dentro da promessa tem um problema porque tem hora que as promessas que Deus nos entrega, e a gente toma posse, dentro dela vem junto um problema. Não é porque tem problema que deixou de ser promessa. Porque Satanás está dizendo para alguém que está aqui, não é de Deus. Olha o tamanho da muralha, não é de Deus. Olha o tamanho do problema, não é de Deus. Isso não tem como ser de Deus, mas eu vim aqui te dizer que é de Deus sim. Sim. Toma posse da terra que Deus te deu Ah, mas venho com problema esse meu filho Venho com problema essa minha empresa Venho com problema essa situação Eu vim te dizer que às vezes Deus permite problemas dentro da promessa Para a gente poder lutar e guerrear por ela Não é porque tem uma muralha dentro da tua promessa Não é porque tem um problema dentro do que Deus colocou na tua mão Que deixou de ser algo de Deus Toma posse e luta por ela Porque foi Deus que te deu, teu filho foi Deus que te deu, antes essa situação foi Deus, mas tem problema, mas é de Deus, vai para cima, Deus vai te dar estratégia nessa noite para essa muralha cair em nome do Senhor Jesus Cristo a muralha está dentro e não fora eu pensava que a muralha era para impedir de entrar mas já estava dentro meu filho Antes. Aí Deus te deu um carro só porque o carro deu um probleminha. Você fala, não é de Deus, é sim. Arruma, dá seu jeito. Não é porque anda lá, sobre minha face. Alguém estava querendo abandonar a promessa, mas pelo poder desta palavra, você vai tomar posse em nome do Senhor Jesus Cristo daquilo que Deus te deu. A tua família foi Deus que te deu. Não sai da promessa, o teu filho foi Deus que te deu. Continua orando, continua guerreando. Vai vai para cima minha irmã vai para cima meu irmão em 2022 Deus manda anunciar nesse altar vai para cima se tiver alguém do teu lado, não põe a mão, mas diga para essa pessoa, tem problema, mas é promessa, tem muralha lá dentro, mas a terra é santa que Deus te prometeu, Oh, meu Deus amado Ah, meu filho está nas drogas Meu marido está na cachaça Foi Deus quem te deu teu filho A herança do Senhor para tua vida Lute por ele, foi Deus que te deu É promessa, é promessa é pro... Tem problema, mas continua sendo a promessa Aí ele está lá dentro Nem ele está lá E aqui eu vou encerrando Ele está dentro da promessa com problema Porque às vezes a promessa vem com problema Aí ele está lá dentro da terra Aí Deus vai falar com ele e fala duas coisas. A primeira tá no versículo 2 que Deus diz assim para ele: "Olha. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos." A primeira coisa que Deus disse para ele é, Josué, já te dei mas ele está vendo a muralha, mas já te dei, mas ele está vendo o problema, mas eu já te dei, mas está um problemão aqui, mas já é teu, toma posse em nome de Jesus Cristo pela fé, eu já te dei Josué, aí a segunda coisa que Deus vai falar com ele, depois de dizer que a vitória era certa, Deus vai dar estratégia, Deus desceu nesta igreja Para te dar uma estratégia aqui hoje Deus vai dizer para ele Olha Josué É necessário Você agir em função da promessa Como assim Senhor? Eu já te dei Mas tem uma condição E você precisa agir de acordo com a promessa que eu te dei. As promessas na Bíblia, elas são de duas formas. Primeira, incondicionais. Incondicionais. Independente de qualquer condição, essa promessa ela vai acontecer. Por exemplo, promessa do juízo. Promessa da volta de Jesus Cristo. Você que escolhe se você vai estar com Jesus aguardando a volta dele ou não. Ele vai vir como um ladrão. É uma promessa. A, vo a volta de Jesus Cristo é uma promessa incondicional. Quem me ouve diga amém. amém. Mas tem um segundo tipo de promessa na Bíblia que é chamada promessa condicional. E normalmente, pastor, as promessas que Deus nos entrega de forma particular, de forma pessoal, que Deus libera para todos nós são promessas que têm uma condição. A Bíblia a Bíblia fala assim ó, se você fizer isso 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 isso, eu faço isso isso isso. Olha a condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar se converter no meu caminho, então eu olha a condição. Toda vez que Deus libera uma promessa para a gente no pessoal, sempre ela é condicionada. O problema nosso é que a gente quer viver de qualquer jeito Não ter Jesus como o Senhor da nossa vida E ficar sentado em berço esplêndido Na rede Com água de coco Olhando para o céu e falando Ele me fez a promessa Ele que se vire Aí eu fui no janeiro profético E não aconteceu nada É Você não fez nada para acontecer Porque antes de Deus te prometer Ele colocou um si na frente em 2022 é tempo de cumprir o si do Senhor. Para viver as promessas. Uh oh, Jesus, nada Eu estou sentindo Deus aqui. Deus vai dar a condição para Ele. Eu já te dei, já te fiz, já fiz. já Aconteceu tudo. Mas eu vou te dar uma estratégia. Escute a estratégia, Josué, de Deus aqui hoje. Durante seis dias, homens... Armados deveriam marchar ao redor de Jericó, seguidos de sete sacerdotes que iriam tocar as trombetas, depois deles viriam os sacerdotes carregando a arca do Senhor, durante esse primeiro momento eles deveriam ficar em silêncio, e o único barulho que seria permitido, seria o toque da trombeta, no sétimo dia, vocês terão que dar sete voltas e os toques, nessa última vez, deverá ser de forma mais longa, aí só aí então, vocês deverão gritar de forma bem forte, com grande grita, e em seguida de toda essa estratégia que eu acabei de te dar, os muros vão cair de cima para baixo, Josué é aqui eu encerro, <risos> ai meu Deus, Jesus amado, como é, Senhor? É, primeira coisa que eu tenho que fazer: o que é? Rodear sete vezes o número sete na Bíblia significa o número da perfeição, o número da plenitude, o número de Deus. Significa uma obra completa, significa aquilo que terminou. O número 7 também significa repouso, repousar. A primeira estratégia que Deus disse para eles é que eles deveriam estar na plenitude. Eles deveriam estar no momento e na hora de Deus. Eles deveriam estar buscando a perfeição, que é isso que aponta o número 7 a segunda coisa que Deus disse para eles, eu só vou correr de forma bem rápida agora, para nós encerrarmos a mensagem, a segunda coisa que Deus disse para eles, é que eles deveriam andar armados, escute o que eu vou lhes dizer, existem muralhas das nossas vidas que só vão cair quando a gente estiver completamente armado, pastor o que, que é isso? Armado? Que coisa feia! que coisa errada, não irmão, eu estou falando de guerra espiritual, e quem é espiritual que entenda, porque foi o que Paulo diz aos Efésios no capítulo de número 6, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades, aí ele disse, então como a nossa luta é contra principados e potestades, revestimos de toda a armadura de Deus, para conseguir ultrapassar essas barreiras, a segunda estratégia que Deus, Deus disse para eles, era: olha, vamos lá derrubar esse muro, mas não vai sem nada na mão não, vai revestido e completamente armado Deus manda anunciar neste altar 2022 é tempo de se revestir com a armadura de Deus, e Deus vai distribuir hoje, nessa noite ferramentas para a gente batalhar, porque na batalha contra o mal ser valente receba da armadura de Deus nessa noite receba do revestimento do eterno nessa noite, Deus vai te dar a armadura certa vai armado meu irmão, vai armado meu irmão terceira coisa que eles deveriam usar, deveriam fazer, na estratégia de Deus, Deus desceu para te dar uma estratégia, vai pegando aí no janeiro profético Deus disse, levem a arca da aliança a arca da aliança tinha que estar presente eu não preciso te falar, mas apenas te lembrar, e nem te ensinar, porque você já ouviu e já sabe, a arca da aliança, ela representa a própria presença de Deus, no e Deus estava falando, para o muro cair, é necessário ter a minha presença, porque a minha presença, ela faz toda a diferença, a minha presença faz toda a diferença, então Deus manda eu te dizer, leve a presença de de Deus com você agora redobre, e aqui eu vou ir para o final. E aqui que eu quero parar. Deus disse, irmã Marta, nas primeiras seis voltas. Desculpe o meu jeito de falar, tá? Sou meio nordestino, liga não, não, tá bom. A rodei, gostou né? Os nordestinos não gostaram desse manto. A rodei os muros nas primeiras seis voltas. E disse Josué ao povo, mas é para rodear em silêncio. Nas primeiras seis voltas, olha que estratégia de Deus, irmão. Era a hora que não ia acontecer nada. Tem gente que já entendeu aqui. Deus disse irmã. Dentro do, da promessa tem um propósito. E no meio do propósito tem uma hora que não acontece nada. E não é porque não está acontecendo nada que não está no propósito. Só que na hora que não acontece nada a gente é propício a fazer murmuração, porque imagine, rodear sem ver resultado, a gente faz o quê? Murmura, blasfema, amaldiçoa, mas a estratégia de Deus para mim e para você é, na hora que não estiver acontecendo nada, Está murmurando demais, meu irmão. levou e aí a face. Está falando coisa que não deve. Mas, pastor, não está acontecendo milagre nenhum. É o teu processo. A estratégia de Deus é, Josué falou: caminhe, mas caminhe no silêncio. Escute bem o que eu vou lhes dizer para nós irmos para casa caminhe no centro da vontade de Deus, mesmo sem resultados aparentes e no silêncio, caminhe no silêncio, Deus mandou ficar em silêncio na hora que não acontecia nada. Porque Deus sabia que se abrisse a boca ia murmurar. E Deus manda dizer para alguém. Tira a murmuração da tua boca. Se não tem nada para falar. Shhh. Mas pastor, o que é para eu fazer então? Diz o Senhor para você caminha minha irmã, caminha meu irmão, caminha minha irmã, não fica parado, caminha no silêncio, mas caminha, se movimenta no silêncio, mas se movimenta, se movimenta para oração, se movimenta para o culto de ensino, se movimenta para ter compromisso com Deus, mas se movimenta no silêncio, é o teu processo, olha lá eu faço, é o teu processo Deus mandou ficar no silêncio na hora que não acontecia nada porque quando a gente não vê as coisas acontecerem, a gente murmura o uh, Jesus o momento que não acontece nada é o momento mais propício, pastor Carlos da gente reclamar só que Deus é estratégico, ele falou Josué, diga ao povo, para nem abrir a boca, porque um outro pode até falar coisa boa, mas sempre vai ter aquele murmurador que vai falar, estamos rodeando à toa, estou no janeiro profético à toa, estou fazendo campanha à toa, dei oferta à toa, estou servindo à toa, estou me dedicando à toa, é mentira de Satanás, pelo poder desta palavra eu quero desfazer as obras do mal, eu quero desfazer as mentiras que ele contou no teu ouvido, é mentira do diabo, você está caminhando dentro de um propósito para viver o maior milagre da tua história, Deus manda anunciar para você, Fecha tua boca e não abandona o cargo que Ele te deu. Não abandona a fé que Ele te deu. Não saia da onde Ele te colocou, diz o Senhor. Caminha, 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 caminha. Caminha, você ficou parada demais na pandemia É tempo de voltar a caminhar, diz o Senhor Caminha em 2022, caminha em 2022 Volta a fazer o que você abandonou, caminha Cuidado com as suas palavras Existe tempo de falar e tempo de se calar, segundo Eclesiastes 3:7. Tiago no capítulo de número 3, versículo de número 1 e 2, ele vai dizer que quem não domina a língua, não domina o próprio corpo. O salmista no salmo 46, no verso de número 10, ele vai dizer, Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Deus manda dizer para alguém aqui, te aquieta minha irmã, te acalma meu irmão. A palavra aqui é taivos no hebraico Sabe o que significa? Sai de cena uh, Jesus amor. Deus manda dizer para alguém assim ó, Sai de cena ó, sh, Deixa Deus fazer Deixa Deus trabalhar Deixa Deus agir Deixa Deus fazer Mas o que eu faço pastor? Caminha Caminha para onde? Para o centro da vontade de Deus. Diga para quem está do seu lado aí: 2022 é ano de voltar a caminhar. Diga para quem está do seu lado aí: Tira a murmuração da tua boca e caminha, minha irmã, meu irmão. Diga aí, diga aí. Diga para ele, diga para ela: Tira a murmuração da tua boca e volta a caminhar para o centro da vontade de Deus. Deus está testando a sua paciência. E paciência é uma virtude. Tem gente que diz que paciente, o paciente é bobo. Não, irmão. Ter paciência é ter uma virtude da parte de Deus. Deus sabe a hora, o momento, o minuto e o segundo. Que Ele vai entrar para resolver todas as coisas. Escute o que eu vou lhes dizer para o final dessa mensagem. A promessa da herança do Senhor requer da gente fé mais paciência, você tem fé, mas não tem paciência? Ai. Pastor, isso é bíblico é? Hebreus 6,12 está escrito, para que, se, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e, e aqui é mais, e, pela paciência, herdaram as promessas do Eterno Deus, o Todo-Poderoso, Deus está falando, eu vou te dar paciência nessa noite, levanta suas mãos para o alto, eu vou terminar… Deus está acalmando um coração impaciente, um coração que estava inquieto, você até acredita na palavra, mas tem uma agonia dentro de você, e Deus manda eu te dizer pelo poder desta palavra, receba paciência na tua alma, Deus acalma o teu coração, ó... Refai o oh Receba a presença do Espírito Santo Aonde você está E agora oh, cheia, calácia, maia, que E com a presença dele Ele vai te fazer brotar O fruto da paciência E ele vai te ajudar A ficar quietinha quando precisar Só que eles tinham que ficar em silêncio Mas tinha um som que era permitido Pergunta para mim, qual? Mais forte irmão, qual? qual? Isso Jesus falou, Deus falou, foi Jesus né? Ele era cristofania Ele falou o seguinte, aqui eu encerro No momento que não acontece nada Fechem a boca Mas tem um som que eu permito Nessa hora Qual o senhor? O som da trombeta. Aqui eu termino. Como o Senhor? É. Abrir a boca para murmurar não pode. Mas o som da trombeta na hora que não acontece nada, está liberado. Solta o som da trombeta. Só que a Bíblia é interessante que ela vai descrever o tipo de trombeta. Preste atenção para você ir para casa. Existem dois tipos de trombeta na Bíblia. O primeiro, a primeira é a de prata. A de prata se dava o som dela para reunir o povo. Para avisar que está acontecendo uma guerra. Para reunir o povo, para dar um tipo de aviso. Esse é o primeiro tipo. E o segundo tipo de corneta, de trombeta, é a do texto. Que o texto vai dizer, não abre a boca, mas eu Permita um som, que som Da corneta feita Por chifre de carneiro E esse detalhe ele é impressionante A trombeta feita por chifre De carneiro Chamada em língua hebraica de chofá, É a trombeta Era o som usado Especialmente unicamente Na hora da vitória E na hora do júbilo Alguém já entendeu aqui Alguém? Já entendeu, irmão? Você já entendeu? Deus falou, solte o som do júbilo antes do júbilo acontecer. Cante o cântico de vitória antes de tomar posse da tua vitória. Deus mandou celebrar antes de receber. Deus falou, toque, mas toque, aquela que vocês só tocam quando a vitória já está na mão, Calamaia, Erefounde Nevácia, e Deus vai nos dar uma oportunidade agora, no finalzinho desses minutos que vão se encerrar um culto, Deus nos convoca Nesta segunda-feira, a cantar e a tocar a trombeta da vitória nessa noite. E eu te convido, levante as suas mãos e abra a tua boca e começa a soltar o cântico de vitória antes mesmo da vitória chegar. Solta o cântico, solta. Solta o som da trombeta, do glória, do aleluia. Solta, solta, solta. Mas pastor, eu ainda nem recebi cante antes de receber, adore antes de receber, glorifique antes de receber, no teu cântico eu mudo a tua história no teu louvor eu abro aquela porta, no teu toque de combre, trombeta de gratidão, eu entro dentro da tua casa, eu liberto aquele teu familiar, e você volta aqui para dizer, eu e a minha casa servimos ao nome do Senhor, Deus está falando murmuração não, mas cântico de vitória, barulho e o de vitória. Sim, quem é que vem cantar aqui hoje? Cadê? Cadê? Cadê o solto o júbilo? Em cada movimento faz glória. Em cada movimento faz aleluia. Em cada movimento de santo, dê ações de graça antes mesmo de ter a vitória na tua mão. É um glória que sobe, a glória que desce. Laia, Calácia Murmuração fica quieto Mas se é para soltar o som do júbilo Deus está falando Solta aqui hoje, eu estou te esperando Cadê o som do júbilo, da trombeta Da tua boca Canta, canta Canta com a porta fechada. Canta com a doença na porta. Canta no meio do luto. Canta com angústia na alma. Canta, meu irmão. Que no teu cântico eu vou derrubar esta muralha. Quem acredita nisso? Quem, quem, quem pode? Quem pode? Quem pode adorar ele? Quem pode? Quem tem um cântico de vitória? Quem tem um cântico de vitória? Quem tem um brado na alma aqui hoje? Quem é que veio cantar antes de receber? Deus está falando. Eu estou te dando uma estratégia para receber a vitória, dê graça antes de receber todas as vezes que a gente agradece, antes de receber a porta abre alamai alachoremi como é pastor? é Jesus ele sempre dava graças antes do milagre ele pegava o pão nem multiplicou ainda, mas ele levantava e dava graças ele soltava o toque da trombeta antes mesmo de acontecer o um milagre depois o um milagre acontecia. Você está esperando cantar depois de receber. E Deus manda eu te dizer. Só recebe quem canta antes de receber. Deus está desceu aqui para te dar uma estratégia. Pega. Canta antes de receber. Adora antes de receber. Glorifica antes de receber. Deus manda você fazer culto de ação de graça. Antes mesmo da vitória chegar. Porque Ele vai te entregar. Não espera para receber. Canta agora. Não espera para abrir, canta agora antes de abrir, e canta, depois abre, canta e seja curado, canta e a libertação desce, canta e as coisas acontecem, solta o toque da trombeta, agora diz o Senhor. Se coloca em pé. Aleluia, Jesus. Cadê o cântico? Cadê o cântico? Cadê o cântico? Cadê o glória? Cadê o aleluia? Quem pode levantar as mãos e render-se a Ele? Deus desceu para te dar uma estratégia aqui hoje. Porque eu ficar aqui falando que você vai receber talvez não mude nada. Mas no teu glória, no teu aleluia, a tua história vai mudar. Deus manda eu te dizer, comece a ter um estilo de vida, de adoração a partir de hoje. Que você vai ver tudo mudar em torno de você. Enquanto não muda nada, canta. Enquanto as coisas não acontecem, canta. Enquanto a porta não abre, canta. Mas está doendo, canta. Estou de luto, canta. Estou sofrendo, canta. Aí o canta. o suia, canta. Deus está cá assim, a sua face. Deus abriu uma porta nesta igreja, cercou esse ambiente, e ele está sondando um por um no particular. Ele está na tua frente, Ele toma o teu corpo, Ele manda eu te dizer: Vai louvar antes da vitória. Você tem coragem? Você tem coragem de cantar antes da madre abrir? Você tem coragem de louvar antes das coisas acontecerem? Calamaia. a fácia. Cadê? Oh, Jesus amado a Bíblia vai dizer que chegou a sétima volta na sétima volta o toque de trombeta foi maior vocês querem receber essa palavra pastor Roger? E o toque de trombeta que foi maior Aí quando o toque foi maior Foi liberado o grito E o povo gritou E quando o povo gritou A Bíblia diz que o muro caiu De cima para baixo Aprenda o que Deus me ensinou eu disse para Jesus, onde está Jesus no texto? Eu disse para Jesus, pastor Roger, onde está Jesus no texto? Eu já te falei sobre isso. Jesus me disse, eu estou em tudo. A arca da aliança é Cristo em sua humanidade e divindade. Ele falou: traga a arca, trouxe Cristo. O sacerdote é Cristo, porque ele é o nosso sacerdote por excelência Das sete voltas em volta do muro, significa demarcação, Jesus derramou o seu sangue por sete vezes rodear em silêncio, enquanto não acontece nada, aponta para Cristo que ele foi como ovelha muda para o matador sem dizer palavra nenhuma, os seis e no sétimo um grito, aponta para Jesus, pendurado na cruz, que a Bíblia vai dizer, que Jesus falou seis vezes pendurado na cruz, mas só na sétima Ele deu um grito, a muralha que caiu de cima para baixo, só depois do sétimo grito, aponta para o sétimo grito, que Jesus deu pendurado na cruz do Calvário, e a muralha, tinha um véu que estava lá, tinha uma muralha intransponível. Mas no sétimo prado que Jesus deu. No sétimo. Porque ele deu seis. Mas a muralha não caiu. O véu não rasgou. Mas no sétimo. A muralha. O véu. Desceu de cima para baixo. E Jesus deu o sétimo grito. Dizendo. Pai. Pai está consumado e a muralha o véu caiu de cima para baixo a maior muralha que tinha cair para a história do humanidade já caiu o véu já se rasgou de cima para baixo no sétimo toque face, ah. que minha face o véu já saiu, minha filha, o véu já caiu, porque Jesus deu seis palavras já demarcou com o sangue dele, já gritou no sétimo, e a muralha, o véu caiu, a maior vitória que é o, homem, o homem precisava, se chama o véu que saiu da frente, Deus pegou o homem que não valia nada, e conectou de novo a volta a Deus, e falou, entra para a presença do Pai Eterno, e Deus está falando, a tua vitória, o muro que precisava cair, já caiu pelo poder da cruz,